0: 这样明白吗？三、嗯、四天、四十五天这样就够了，不能够再长了，这样理解吗 ？OK， 这是维生素嘛，比如说大量会产生一些啊很好的一些效果是在这边啊，这是顺便谈一下，好。所以呢，必须呢，啊、呃，形成强健的骨骼牙齿啊，减少锂在体内的积聚，维持神经系统的感应性啊，因为钙离子是作为神经递质来传递的啊，有助于肌肉的收缩扩张，减少呢肠黏膜细胞的增生啊，肌肉收缩扩张需要钙和镁共同协同作用啊，这是骨骼肌的收缩扩张，心脏的跳动、胃肠的蠕动都需要钙离子和镁离子共同。作用啊，所以一旦钙离子、免疫子缺乏的时候，肌肉蠕动一定会出问题，所以会痉挛啊这些症状的出现啊。那么钙缺乏呢，会很容易造成呢那个肠黏膜细胞的增生啊，形成了息肉或者癌症的肿瘤啊。那镁和钙是相辅相成的，保护骨骼牙齿，帮助血液循环，舒缓神经，啊，维持正常的肌肉神经活动。啊，镁呢是作为辅酶，所以有助于蛋白质的制造、脂肪的代谢、遗传基因的组成，并可活化酶，酶减少软组织的钙化机会，是人体骨骼的标准。成啊，这边我们就不再多说哈，因为平时我们的培训当中这些也讲的多了。啊，那么钙缺乏的时候呢，会造成血液循环不良。啊，血液凝固力降低，凝固度降低。我们血液流出来的时候，要把它连接住啊，连接住就需要钙离子的参与啊。所以钙离子不够，我们血就学不容易连接了。啊，新陈代谢障碍啊，跟肥胖、糖尿病、低血压有关系啊。所我们讲的钙跟代谢有关系，作为 ATP 酶啊、脂肪酶、蛋白酶的什么呢？激活剂啊，所以呢，参与的这些代谢。那缺钙容易神经衰弱、歇斯底里、无精打采，因为钙会安定。事情啊，所以缺钙呢，神经就容易兴奋，突然间呢，莫名其妙的啊兴奋起来啊，容易歇斯底里啊。所以特别是女性生理周期前一个礼拜，钙离子浓不会比较低哈，所、啊、以这个时候一定要补啊，不然的话呢，啊我们就会莫名其妙的发脾气哈，啊,啊就觉得不舒服，莫名其妙发脾气啊，这个时候就是缺钙的症状出现了，啊，然后缺钙会很容易各种各样的炎症啊，也容易头痛、癫痫、脑疲劳、失眠和抽、啊、筋。容、嗯、易自律神经失调，啊，白血球的抵御能力下降，啊，这是缺钙的症状，啊，那缺钙缺的时候呢，如果对小孩子来讲，就会、是、骨骼形成不全，容易产生早产啊、畸形啊、鸡胸、疝气、骨折、蛀牙、发育不良、牙齿形成不全，容易有过敏性体质，容易湿疹、哮喘和荨麻疹，血液容易浑浊呈酸性，直接血呈酸性，我们就容易老化和衰弱了哈、啊嗯，而且人容易关关节。酸痛啊，就是缺钙的症状。所以我们说，任何一个了解钙的功能的人呢，不会让他缺啊，因为他会让镇定剂一样让人家放松啊。那百分之九十九的钙都是在骨骼当中，百分之一呢在血液和组织液里面。那这百分之一重要吗？重要，不必须保持这样的一个稳定的作用。那当血液当中低于百分之一的时候呢，身体就要，哎，你现在吃的少了，那么缺了怎么办呢？就要从其他地方调过来，因为它必须保持稳定的状态啊，所以这百分一必须稳定啊。所以通过血液你是很难测出呢你的钙有没有缺的，因为身体会让血液中的钙离子浓度呢保持稳定哈。所以一旦呢我们吃的钙每天吃的钙不够的时候呢，身体就要从。我们骨骼当中吸出来，那吸出来呢？比如说我们今天缺了五百毫克的钙，但并吸出来它不是吸五百毫克的，它是大量的吸出来的。所以一般可能呢缺五百毫克，一吸呢可能吸五千毫克出来。那用呢就用五百毫克，那剩下就非常多了，对吧？嗯、非常多就是要把它塞回去、啊、那塞得回去吗？塞不回去就乱塞了，所以就塞在骨骼的两端啊，比如说颈椎或者腰椎，造成什么呢？骨质增生和。骨刺啊，也有可能是在呢肾脏里面，造成肾结石啊。所以我们讲，只要是有骨质增生、骨刺的人呢，就是缺钙的症状。所以一般骨质增生、骨刺一般都伴随着骨质疏松啊。骨质增生和骨刺一般都伴随着骨质疏松啊。所以它不是钙过多，而是钙太少了啊，吸出来了。好。那么钙呢，跟神经传达有关系，所以缺钙呢，就会神经以柔软组织表现的症状是以让人忍受的，神经会变得紧张，工作产生的疲劳就无法缓解，所以一个人就觉得疲于奔命、精疲力竭，了，脾气暴躁哈。所以你会发现有些人呢，工作好像非常累的那个样子，那并不是工作真的那么累啊，而是他缺钙呢，神经无法。放松啊，神经无法放松，他才会觉得非常累，天天觉得非常疲劳的那个样子。那如果你的钙离子够的话，多累他很容易就能够那个修复回来哈。所以修复身体需要钙，好。那么，那然，如果血钙过高呢，就会使人昏昏欲睡啊。那缺钙呢，会吸入大量的空气，消化速度会很快啊，所以呢，会吸空气啊。所以我们讲缺钙呢，就消化速度快，郁猛吞空气的人一般都会容易去、啊、去表现的就是缺钙的症状了啊。那缺钙容易失眠。那么青春期的小孩子因为长高需要大量的钙，如果这个时候你不给他足够的钙的话，他本来就需要量大了。然后本来青春期呢是需要自主神经呃那个思想啊，大家自主的，让你再去干，然后他又自主一下，那那青春期的表现就非常让人家难以忍受了啊！因为青春期阶段呢是一个思维独立的过程，我们把它叫做叛逆期。我一直觉得呢这个词也是不太对的，而且很容易给人家进入潜意识教育方法啊！叛逆期是站在谁的角度来看的？父母教育方法。他不是叛逆，他只想独立，这样子办啊，人有两个独立期，一个是三岁小孩，他需要呢行为独立，什么东西都要自己来。这个时候，另外一个呢就是青春期的思想。独立啊，那他思想要，独立，从小到大乖乖的呢，到了那个青春期，他要独立的，那对于叛父母亲来讲，独立好像就是判定，所以把它叫做判定期啊。其实呢，这个词语呢用的很不对，因为会让人家进入潜意识。没判定他也判定的，这样理解吗？不是判定，他只想干嘛？独立啊，他只想独立，这样理解吗？因为思想上要独立，所以站在父母的角度，独立就是什么？哈。叛逆啊是没有的，只是思想要有一点独立而已。因为这种小孩子一般跟外人交打、啊、交道都没有问题的，他就是在生理上跟父母呢，就看到父母呢他就烦啊，那么父母又唠叨一下，那就把表现出叛逆的症状就出来了。然后如果如果这个时候又缺钙，那会气死你，这样明白吗、嗯？所以一定要足够的钙哈。啊<笑>啊那当然，如果你跟人说我的小孩子很好啊，他没有叛逆期啊，没有叛逆期代表是想没独立，讲明白？依赖，依赖可以理解吗？或者有的人叛逆期会比较晚、啊，叛逆期晚有时候也麻烦的啊。我我一个朋友的小孩子到大学他才他才进入呢叛逆期，所以在中学阶段他读书乖乖的，然后读到了那个东南大学的电子信息系到那边呢他就说哎读书没有用了，一个。嗯嗯读一年之后呢，就全部给我挂科回来啊！为什么？为什么挂科啊？那、啊、很好读的，他说觉得读书没用啊！我为什么要读书呢？啊！那还有一种叛逆期呢，就是有很多女孩子叛逆期推后，以前比较乖，叛逆期推后啊。推后的时候就说：为什么嫁了这个老、啊、婆啊？你都不喜欢？为什么嫁？为什么不喜欢？就是还嫁呢，因为父母反对，所以就。这样，所以都是叛逆期往后延的，这样明白吗？啊，所以该独立还是要独立的哈、啊。所以这个阶段，它只是一个思维的。